1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни» у микрофона Сергей Чеботков. И я рад представить моего всегдашнего гостя. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Тема нашего сегодняшнего подкаста – это «Человек-манипулятор и как с ним бороться». Дмитрий, в самом начале нашей беседы я бы просил вас дать определение, кто же такой человек-манипулятор.
0: В соответствии с Эриком Фромом, человек-манипулятор – это человек рыночного типа, который продает себя, продает свои услуги и относится к людям более как к товару, нежели чем как к людям непосредственно. Мало того, человек-манипулятор не доверяет себе, и как определял его американский психолог Эверид Шостром, манипулятор крайне боится того, чтобы его обманули, и поэтому, пока этого не случилось, он старается обмануть других.
1: Но ведь, я так понимаю, что манипуляторами не рождаются, ими становятся. Либо же это какие-то врожденные качества характера.
0: Навыки поведения манипулятивные, в целом знакомы уже маленьким детям, когда они что-то требуют от взрослых, начиная с игрушек и заканчивая какими-то походами куда-то, да, но в данном случае важнее то, что из родительской семьи ребенок усваивает, насколько родитель сам включен в жизнь или насколько он от нее отстранен для того, чтобы получать определенное какое-то удовольствие или возможности. Вообще манипулятор – это человек берущий, но не человек дающий. Если мы говорим о таком типе человека, это человек, которому другие должны все. И отсюда как раз и отношение к людям, его выстраивается именно так. Безусловно, манипулятор немного напоминает человека психопатического типа, но все-таки есть некоторые различия, потому что здесь надо выделить несколько очень интересных моментов. В свое время, в 40-е 50-е годы, американский коммерсант Дейл Карнеги написал серию книг по поводу того, как оказывать воздействие на людей, как завоевывать друзей и так далее. На самом деле, все эти заголовки сами по себе имели очень интересную маркетологическую хитрость, ноу-хау, да, знаю как. Вот как сделать, как что-то сделать, или, допустим, 10 шагов или 15 шагов к успеху. Вот эти приемы даже в названиях были уже прописаны, и было ясно, что в целом эти книги ориентированы в первую очередь на получение преференций. Безусловно, книги были весьма неплохими. Я прекрасно помню 90-е годы и конец 80-х, когда дайджесты с Карнегом были очень популярны. Но даже если мы возьмем фамилию Карнеги, это не настоящая его фамилия. Настоящая фамилия Карнегай. Фамилию Карнеги Дейл взял для того, чтобы она была созвучна с фамилией миллионер-заводчика Карнеги. И это действительно дало должный эффект. Но если мы берем манипулятора по Карнеге, действительно, с одной стороны, такой человек должен во многом подстраиваться под людей или говорить то, что они от него ожидают, для получения каких-то результатов. В начале 90-х годов в нашей стране вышла замечательная работа американского психолога Эверид Шостром, которая называлась «Человек-манипулятор» или антикарниги», в котором как раз он попробовал разделить эти два типа, рыночный тип и тип, соответственно, живого человека. Вообще, это очень сильно напоминает подход Эрика Фрома, но сейчас не столь существенно. В первую очередь, когда мы говорим о манипуляторе, Шостром выделяет несколько типов манипуляторов. Мало того, он говорит о том, что манипуляторы обычно работают в паре. То есть манипулятору лучше работать с манипулятором. По этому принципу создаются семейные пары, по этому принципу создаются рабочие группы, и два манипулятора идеально друг с другом взаимодействуют.
1: Это каким же образом?
0: Я сейчас назову эти роли, чтобы более было понятно. Ну, допустим, судья и защитник. Один все время обвиняет, критикует, не доверяет, негодует, прощает с трудом или вообще не прощает. Даже иногда у клиентов в их сценарии прописано следующее – «Ты меня предал, я тебе никогда не прощу». То есть эта вот установка уже изначально, конечно, манипулятивная. Да, неважно, предал или предала, без разницы. Пару судье представляет защитник, который всячески подчеркивает свою поддержку, снисходительность к ошибке, сочувствие, защищает, старается сделать вместо человека, то, что нужно. И получается, что защитник вообще-то собственной жизни вообще не занимается, но он все делает ради людей. В на русский язык ему страшно жить. Собственной жизни. Поэтому он живет ради кого-то. То есть, говоря языком голливудских фильмов, хороший и плохой полицейский. Да, совершенно верно. И причем они оба прекрасно друг с другом уживаются. И эта игра очень неплохо вписывается. То есть, один все время обвиняет, а другой все время защищает. Да, хороший и плохой полицейский. Или, допустим, такой вариант «калькулятор и прилипало». Калькулятор все время считает, что необходимо контролировать, проверять, перепроверять каждого человека. Если, допустим, он приходит на работу на 5 минут позже, то это уже требует определенных санкций по отношению к нему. Или, допустим, приходит на 5 минут раньше, тоже санкции требует. То есть люди должны на работу приходить ровно в одно и то же время. То есть вот эта калькуляция как таковая, она с одной стороны вроде бы интересна, но по факту человек основные, важные для себя вопросы перекрывает вот этой
1: потребностью перепроверять. А в чем здесь, собственно, манипуляция? Кем он манипулирует, вот калькулятор?
0: Он манипулирует подчиненными, может манипулировать своими близкими, которых также подсчитывает, рассчитывает, высчитывает и так далее. И, естественно, это вызывает у них некоторый страх. А можно ли сказать, что это перфекционист? Либо это разные вещи? Можно частично назвать его перфекционистом, но все-таки здесь базовая задача – воздействовать на других людей. И вот калькулятор он традиционно перепроверяет. А рядом с ним в пару, Приходит такой человек, которого мы называем прилипало. Прилипало, который все время рядом, который нуждается в помощи, в поддержке, хочет быть предметом забот, сомневается. Он такой классический похондрик. И что самое интересное, если вы один раз ему помогли, ему это понравится, и он всячески будет рядом с вами. Он будет вам звонить, писать в любое время, потому что он нуждается в помощи. У него могут возникать внезапные панические атаки, совершенно случайно, даже тогда, когда их нет, но потому что это нужно. Его будете чувствовать в себе некоторую вину, что как же так, вы ему сейчас не помогаете, он так вас нуждается. Вот смотрите, калькулятор с одной стороны требует, настаивает и давит, а прилипало, поступает немножко от иного. Он идет снизу, но идет так плавно и вызывает то же самое состояние, что он прекрасно манипулирует человеком, но получается, что виноват тот, кто ему что-то не делает. А вот калькуляторы прилипало вместе, работает идеально. Допустим, начальник и заместитель.
1: Ну, то есть начальник злой, заместитель вроде бы хорош.
0: Да, да, но при этом его нужно поддержать, уважительно к нему отнестись.
1: И я так понимаю, что такие пары в современном мире – это отнюдь не редкость.
0: Да, совершенно верно. Следующая пара – Это хулиган и славный парень. На самом деле очень опасное сочетание, потому что хулиган, он обычно преувеличивает свою агрессивность, он всячески показывает, какой он плохой, недоброжелательный и идеально может управлять при помощи кулака, при помощи громкого голоса, при помощи угрожающей позы, то есть здесь все довольно примитивно. А вот славный парень очень опасен на самом деле, потому что он обычно преувеличивает свою заботливость, он всегда рядом, он проявляет любовь и уважительное отношения, он очень добр. Если вы говорите, иди отсюда, надоел, он скажет, я тебя прощаю, потому что сейчас ты не понимаешь, но потом ты оценишь мою помощь. И все равно я буду тебе помогать. Если несколько раз человек пробует его, ну, жертву на самом деле, манипулятор, пробует его от себя убрать, отстранить, то через несколько времени у этой жертвы появляется комплекс вины, что, наверное, неправильно поступать Такому человеку, он действительно хочет добра. Вообще, именно на линии «Славный парень» очень часто работает сектант. И это очень близко именно к этой модели поведения, потому что они очень ненавязчиво навязывают свои услуги, и вам от них никуда не уйти».
1: Сразу возникает вот вопрос. Вы только что упомянули чувство вины. Можно несколько слов вообще, на что обычно давят манипуляторы? Почему они заставляют людей выполнять какие-то их действия, какие-то, ну скажем, их ментальные заказы, что ли, да? Вот вина, еще какие могут быть чувства, с которым они могут обращаться?
0: Манипулятор часто обращается к идеальному образу человека. Просто для человека очень важно представлять своей голове себя идеально в той или иной степени. И Манипулятор просто представляет возможность, что если ты поступишь вот так-то, то то я тебя буду воспринимать как хорошего, как образованного, как правильного человека. Такая болевая зона достаточно ярко заметная, поэтому в ней всегда можно будет увидеть вот эти попытки манипуляции. Манипулятор на самом деле достаточно грубо часто поступает. То есть, если хочешь быть богатым, обращайся, мальчик, к да, Это вот та самая тема. Болевая зона. Таких болевых зон может быть довольно много, Но самое главное то, что манипулятор не будет относиться к своим собеседникам как к равным. Все равно это будет попытка воздействовать на сознание, воздействовать в определенной степени на болевые зоны, иногда на слабые места человека, для того, чтобы он стал делать так, как нужно непосредственно от манипулятора. Еще одна пара манипулятора – это диктатор и тряпка. Диктатор, кстати, классический пример диктатора – это Черчилль который кричал, показывал силу, преувеличивал силу, доминировал, цитировал авторитеты и так далее. А его супруга вела роль тряпки, выполняла роль тряпки. Тряпка обычно преувеличивает чувствительность, забывает очень волнуется из-за этого, просит прощения, не слышит, молчит периодически. И получается, диктатор пугает всех, кроме тряпки, а на тряпку воздействия особого нет. Получается, муж и жена, диктатор, тряпка. Кстати, роли не обязательно диктатор будет именно мужем, может быть, и наоборот. То есть, эти роли идеально вписываются. Вот по шустрому, вот эти пары, диктатор, тряпка, калькулятор, прилипала судья, защитник или хулиган, славный парень, они идеально друг с другом
1: сосуществуют. А можно ли утверждать, что вот такие вот люди, они как-то инстинктивно друг друга находят? Ведь не случайно же, ну, раз такие пары описаны, значит, это такой достаточно распространенный случай. По каким критериям это может вообще произойти? Как вот люди могут найти друг друга? Или это само собой происходит? Это же рыночный тип, то есть здесь им гораздо проще. Они ставят для себя
0: определенную цель, допустим, успешность. И если нужно, они будут идти по головам, они будут идти, нарушая какие-то нормы и правила для того, чтобы быть успешными. То есть для них это абсолютно нормально, потому что что манипулятор это всегда человек, который не ставит своего собеседника наравне с собой, он всегда считает, что он должен его обязательно обмануть. такой классический в нашем понимании американский Коммерсант 50-х годов прошлого века, как в принципе вот шострым описывал эти характеристики, но они мало поменялись и сейчас их можно увидеть и в настоящее время. При этом, что еще интересно, что Шостром выделил и то, что называется нормой. На самом деле это очень важно, потому что норма, нормальное поведение по логике в обществе должно быть несколько иным. Но если мы внимательно посмотрим, что важно для нашего современного общества – успешность, богатство, возможность воздействовать на других. То есть то, что для манипулятора является ключевым. Вот по Шостром противодействие манипулятору составляет актуализатор, то есть человек, который предпочитает... Жить и общаться с людьми, быть для них полезным. То есть это как раз роль более положительная. И, допустим, он приводит такие вот противодействия, что ли, манипуляторы. Допустим, диктатору противодействует лидер среди актуализатора. Тряпке сочувствующий, калькулятору внимательный, прилипали – признательный, к хулигану – напористый. Славному парню – заботливый, судьем выразитель, а защитнику – водитель, то есть человек, который вводит человека, как серый волк в сказке про Ивана Царевича, направляет его, но заставляет, чтобы человек сам делал, но не делали за него. По факту актуализатор самое главное, что он живет собственными чувствами, он искренен в своих эмоциях, он осознанно поступает, он понимает, что он делает. И самое главное, что он достаточно хорошо
1: общается с людьми на близкой дистанции. это очень важно. Ну, то есть, можно ли сказать, что актуализатор, он тоже может быть в бизнесе успешным? То есть, это, в принципе, тоже рыночный тип, но просто, скажем так, который идет более сложным путем, более честным, более искренним.
0: Актуализатор не рыночный тип, но это тип человека, который старается с людьми общаться по-человечески. Не как с винтиками системы, а именно по-человечески. Да, безусловно, это очень умозрительная установка, кто такой актуализатор. Но действительно, в нашем обществе именно этого не хватает. Потому что манипуляций множество. Если мы возьмем рекламные всевозможные приемы, они довольно хорошо и подробно были описаны в прошлом. Даже если мы берем те же классические человеческие недостатки, Уже в них мы можем прописать и увидеть несколько очень интересных моделей. Если брать болевые зоны, слабые места потенциальных жертв манипуляторов – это такие пороки, как гордыня, алчность, распутство, гнев, чревоугодие, зависть, лень. И вот здесь очень интересно, что еще в 1589 году демонолог, епископ немецкий Питер Бинсфилд по поводу этих пороков выделил как раз демонов-покровителей, в частности, гордыня – это Люцифер, а алчность и скупость и азарт – это Мамон, распутство и похоть – это Осмодей, гнев – это Сатана, червогодие — Вельзевул, зависть – это Левиафан, олень – это Бельфигор. Но что самое интересное, даже в современной рекламе присутствуют очень интересные вещи. Давайте посмотрим. Люцифер – порог гордыни – Присутствует в СМИ только для избранных, только для тех, кто знает себе цену, VIP, да? статус. Пожалуйста, прекрасно используется по сей пору. Мамон. алчность, скупость, ненасытность, азарт, желание сэкономить, это скидки и купоны, или только сегодня, только для вас скидка. Опять присутствует. Асмадей. распутство и похоть. Свобода нравов, развлечения, поездки, туризм. Ну, Здесь чаще используется провокационная реклама, и в ряде случаев она бывает очень странна, Как, допустим, в рекламе кирпичей «Женщина в чулках», которая работает с кирпичами. Логики нет, главное просто это использовать. Следующее – это сатана, гнев. В рекламе проявляется ток-шоу. В первую очередь ток-шоу, там, где проявляется агрессия, нежелание слушать друг друга. И часто ток я определяю не как разговор, а именно удар током. Тогда может быть как-то немножко более уместно. Следующее – вильзевул, чревоугодие. Опять же, и в рекламе и на телевидении замечательно сейчас присутствует. Умение хорошо готовить, правильно подбирать продукты. И, соответственно, даже в рекламе это есть. Ты не ты, когда ты голоден, да, когда-то была такая реклама, шоколадного батончика. Левиафан, зависть. А вот тут уже более интересно. Вы этого достойны, это только для вас, для тех, кто умеет ценить себя. Опять же, в рекламе это идеально прописывается. И, соответственно, Бельфигур, лень. «Вы домохозяйка, а не посудомойка». Классическое определение такое тоже может быть. То есть, это использование других людей или техники вместо себя. Ну, лень, конечно, двигатель прогресса, безусловно, но в ряде случаев это тоже некоторые болевые зоны. Повторюсь, вот по этим болевым зонам традиционно манипулятор бьет. Это его. И здесь, конечно, очень многие сферы общественной жизни, где эти слабые места или пороки люди проявляют. И, соответственно, манипулятор, конечно, старается почувствовать, увидеть болевые зоны, пороки своих потенциальных жертв Для того, чтобы на них несколько нажать, обозначить себя и быть успешным
1: Дмитрий, ну вот мы уже когда-то говорили о том, как можно противостоять манипуляциям Давайте мы нашим слушателям еще раз напомним, вот что бы вы порекомендовали человеку, который столкнулся с явными признаками, что им манипулируют вы знаете, если человека манипулирует, по возможности
0: нужно постараться дать следующую установку для себя, что вы не играете в эту игру. Если вы начинаете чувствовать, что вам манипулируют, имеет смысл остановиться, задуматься и постараться не вовлекать себя в эту интересную тему, в которой вас вовлекает манипулятор, если это возможно. Или постараться минимально себя проявить, потому что там, где нет кислорода, нет огня.
1: Ну, то есть, если вы вдруг почувствовали вину, нужно остановиться и задуматься, а насколько вы действительно виноваты, я правильно понимаю?
0: Когда человек чувствует вину, это автоматически означает то, что им кто-то манипулирует. То есть здесь надо понимать, что вы делаете ровно столько и ровно то, что считаете нужным, целесообразным для себя. С манипулятором очень сложно бороться, на самом деле. Это весьма специфическая тема, и в первую очередь нужно научиться его распознавать. Даже больше скажу, научиться его распознавать в себе. Потому что в каждом из нас уже, к сожалению, прямо или косвенно манипулятор сидит. Но только эта модель поведения настолько привязчивая, И настолько сложное, что периодически складывается так, что человек уже неосознанно начинает использовать только манипулятивные схемы. Но начиная использовать их, далее он к жизни уже практически не возвращается к обычной. В первую очередь нужно стараться получать реальное удовольствие от жизни, от общения с природой, от общения с людьми, от познания чего-то нового, а не от попыток манипулирования. Хотя, да, безусловно, современное общество, наверное, процентов на 85 манипулятивно.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что в гостях у нас был сегодня Дмитрий Смыслов, кандидат психологических наук, доцент, профессор, вел подкаст Сергей Чубатков. До новых встреч, всего хорошего. Компания Подкаст Про. Подкасты премиального качества.